0: Deutschlandfunk, Doku. Mit Thilo Gushas. Im Feature Startup, Phasen einer Unternehmensgründung, begleitet der Autor Jean-Claude Kuhner junge Leute, die eine Firma für Musiksoftware ins Leben rufen. Über vier Jahre ist der Autor eng dabei, zeichnet Höhen und Tiefen einer Unternehmensgründung nach, die allen Beteiligten viel abverlangt. Seit der Produktion des Radio-Features im Jahr 2016 hat sich der Startup markt weiterentwickelt. Doch noch heute gilt unverändert, dass der überwiegende Teil der Gründung nach relativ kurzer Zeit scheitert. Eine Ausnahme bildet das Startup, das im Stück porträtiert wird. Und das bis heute besteht. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Bundesministerium für Wirtschaft
1: und Energie.
2: Und auch wenn Sie selber kein Gründer sind, werden Sie heute Abend tolle Firmen kennenlernen. Besondere Ideen und Menschen, die gesagt haben, ach ich... Ich verzichte einfach mal auf die große Sicherheit und ich gehe aus meiner Festanstellung, Ich wage einfach mal was oder ich möchte meinen Traum warm machen.
3: Startup
4: Phasen einer Unternehmensgründung
3: Feature von Jean-Claude Kuhne Phase 1 Aufbruch
4: Mein Name ist Placidus Schelbert.
5: Ich komme aus der Schweiz.
0: Well, mein Name ist Pablo Sara, ich bin in Buenos Aires. Mein Name ist Klaus Johansson. Ich komme von Helsing-Boys.
5: Nick Allen und ich komme aus small kleinen called Guernsey.
1: Also Mein Name ist Volker Schumacher. Ich bin in der Nähe von Paderborn, aus einem ganz kleinen Dorf, Junge vom Land also.
3: <lacht> Fünf von zehn Startups verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Nur eines von zehn wird wirtschaftlich ein Erfolg.
6: Year,
0: yeah. we, we yeah.
3: Fünf Jungs sind 2009 weg von der Berliner Musiksoftwarefirma Ableton, um ein eigenes Start-up zu
0: gründen. Dabei hat sich unsere
4: Idee innerhalb von anderthalb Jahren geändert. Wir dachten, wie cool dies und jenes in der Software zu haben war dann überflüssig.
2: führt zu mehr Wettbewerb. Grund bedeutet
4: Innovationen und letztendlich entsteht daraus Wachstum.
7: Beschäftigung, Arbeitsplätze. So right now it's August 2010. Now August 2010.
3: Eine Software zur Musikherstellung soll entstehen. Noch gibt es nichts zu sehen, nichts zu hören. Dafür ungebrochenen Optimismus.
4: Wie weit ist die Entwicklung? Noch zwei Wochen Arbeit an den Spezifikationen. Dann noch zehn Monate Feinarbeit. Im Juni 2011 geht die Software an den Markt. So ein Jahr
0: das Maß, was man für eine Software entwickeln hat? Nee, das man, kann man
1: überhaupt nicht sagen. Das hängt echt von der Software ab. Also wir haben irgendwie am Anfang von, von Investorenseite oft das Feedback bekommen, dass das ja schon relativ lange ist, was wir machen wollen. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass es so eine Anwendung, eine Desktop-Anwendung, die auch schon ein bisschen was können soll, weil der ersten Version absolut normal ist. Aber also Investoren haben heutzutage halt sehr oft mit Webprojekten zu tun und die sind meistens ein bisschen kleiner Also die da hat man ist schneller was nach, keine Ahnung, ein paar Monaten schon, was wo mit, was man schon mal online stellen kann, also wo man dann auch schon mal ein bisschen Marketing betreiben kann und Feedback sammeln kann. Bei uns ist das anders, da war es eigentlich relativ von Anfang an klar, wie sich das über mehrere Versionen entwickeln soll.
6: Ich bin Falco Sieper, produziere elektronische Musik, bin auch DJ und seit einer Weile ist Bitwig Studio meine bevorzugte Software zum Produzieren meiner Musik. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, dann
0: gibt es sozusagen weder einen Ton, noch einen Rhythmus, einen Beat, nur die Software.
6: Genau, also ich würde gleich mal ähm, einfach ein, ein leeres Projekt öffnen. Ja, jetzt mache ich einfach mal, damit ich überhaupt mal irgendeine Art von, von Takt habe, öffne ich hier einfach mal ein eine Hi-Hat. In dem Fall kommt das jetzt aus einem Gerät im Programm, das halt dafür zuständig ist, eine Hi-Hat zu erzeugen. Da habe ich verschiedene Einstellmöglichkeiten, wie ich jetzt den Klang verändern kann. Ich, ich fange jetzt einfach mal äh, mit so etwas an, eigentlich wie so eine Art Metronom. Das kann sein, dass ich das dann auch am Ende, wie es für alle Elemente gilt, einfach wieder wegschmeiße. Phase 2,
3: die Idee.
1: Und zwar, was wir gebaut haben in den letzten zwei Jahren, ist im Wesentlichen ein Sequencer, ein Musiksequencer. Der Fokus bei der Anwendung lag eigentlich von Anfang an auf Kreativität und um einen komfortablen Workflow zu schaffen, sodass man halt schnell zu kreativen Ergebnissen kommt und Spaß damit haben kann. Und ein anderer Fokus liegt halt darauf, dass man zusammen Musik machen kann, also mit mehreren Leuten, mit mehreren Rechnern, entweder auf der Bühne oder im Proberaum oder auch über das Internet zusammen Musik machen kann.
3: Volker hängt vor dem Bildschirm, Baseballkappe und Hoodie. Die Finger flitzen über die Tasten. So, ich kenne Sounds nicht.
0: Wenn du den gesamten Code-Text ausdrucken würdest, der Software,
1: wie viele Seiten wären das? Kann ich mal, glaube ich, vielleicht gerade nachgucken. Es werden viele. Programmierseiten voller
3: Klammern und Zahlen.
1: Also es sind ja alleine schon viele tausend Dateien. Und in so einer Datei, weiß nicht, in dieser hier zum Beispiel, sind wie viele Zeichen drin? 200 Zeilen sind da drin. Hier sind 500 drin. Und jetzt machen wir mal ein großes auf. Da sind wo so 10.000 Zeilen drin sind. Ich kann das echt schwer schätzen. Ich weiß nicht, ob es über eine Million ist. Wahrscheinlich ist es über eine Million an Zeilen. Man sieht hier irgendwie ein paar Doppelpunkte, eckige Klammern und geschweifte Klammern. Eigentlich gibt es auch nicht viel mehr. Also wie bei den meisten Sequencern gibt es halt... Ähm
5: das gab ganz massive Auf und Abs, von der Produktidee bis zum fertigen Produkt. Wenn das immer konkreter wird von der Idee, gibt es plötzlich Ecken und Enden, wo man Schwierigkeiten hat, eine schlüssige Lösung zu finden oder das sich grundsätzlich nochmal in Frage stellt, dass diese Lösung zu wenig Spaß macht zum Nutzen. Es war eine Krise für uns. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, dass du etwas aus den Wolken fällst in die Realität,
1: indem ich dann auch Noten einfüge und Automation. Ups. Oh. Oh. Crash ohne Ende Thema Alpha
3: Stabilität noch weit Oder entfernt. Die für Juni 2011 geplante Marktankündigung ist vom Tisch.
8: Erfolgsfaktor Nummer 1 ist, dass man auch in Finanzen denken lernen muss. Phase 3:
3: Das Geld.
8: Mein Name ist Andreas Hanitsch. Ich lebe in Hamburg und in Berlin und äh, habe lange Zeit in der Unternehmensberatung gearbeitet. Mich dann aber entschieden, junge Unternehmer zu unterstützen. Das, was man heute eben als Business Angel äh, bezeichnet. Man arbeitet mit dem Geld anderer Leute und auch mit dem eigenen Geld und das wird immer zu knapp sein. Das heißt, man wird jeden Euro zweimal wenden müssen. Investoren schauen sehr genau darauf, wie viele Gründer aus der Kasse nehmen. Ja, wir verstehen alle, dass auch Gründer leben müssen. Insofern bekommen sie auch immer ein Gehalt, aber das wird ein sehr moderates sein. Ja. Gründer müssen lernen, eben mit diesen Zahlen umzugehen. In der Regel haben sie das vorher nicht getan. Ja. Es ist sehr einfach heute einen Businessplan zu machen, einen Finanzplan aufzustellen, aber sehr viel schwieriger den auch einzuhalten.
0: Ah, the most difficult moment. Um well, dealing with all this financial shit. Yeah, that we don't have experience. I mean, we are not financial guys. Wir sind Musiker und keine Geschäftsleute. Computers and software and music. Ja, dealing with that we say too like finding investment and
4: finden, Buchhaltung führen, all das ist ätzend. Das übernimmt jetzt Plazi. Reden wir noch mal über die Finanzierung. Mhm.
3: Das Hemd hängt ihm lässig aus der Hose. Ein lockerer Geschäftsführer. Er weiß, wo es lang geht. Der Schweizer ist der Ruhepol im kreativen Pool.
7: Es hat jetzt an einem Punkt, wo
0: das Geld ausgeht.
5: Wie viel habt ihr bis jetzt verbraucht? Mhm. Wir haben etwa 400.000 Euro bis jetzt für die Entwicklung verbraucht. Die Finanzierung steht durch die IBB, das ist die Investitionsbank Berlin, und durch die IBB haben wir dieses Förderprogramm, das PROFIT heißt, bekommen. Und diese Förderung ist eine stille Beteiligung.
2: Knapp zwei Jahre nach der Gründung. Die Entwicklung dauert schon viel länger als geplant. Mein Name ist Romy Schnelle, ich bin Investmentmanagerin beim Hightech-Gründerfonds. Der Hightech-Gründerfonds investiert in junge, gerade gegründete Unternehmen mit Schwerpunkt Hightech-Technologie oder aber auch in ein Unternehmen mit dem Schwerpunkt der Vermarktung einer innovativen Software. Es wird schwer sein für ein technologieorientiertes Unternehmen, was wahrscheinlich noch keine Umsätze generiert, was noch im Aufbau begriffen ist, von der Bank in Kredit zu bekommen oder in Darlehen, wie es bei Bitwig auch der Fall ist. Das Unternehmen entwickelt ja seit zwei Jahren in einem Team von sechs Leuten Fulltime an der Technologie, um sie dann nächstes Jahr zum ersten Mal dem Markt zu präsentieren. Und das sind eben auch Vorläufe, die nicht durch ein Darlehen oder einen Kredit äh, zu finanzieren sind, weil die Bank Sicherheiten verlangt, die ja ein Team in der Regel nicht geben kann. Also wenn, dann müsste sozusagen jeder einzelne Gründer Haus und Hof verpfänden, wenn denn vorhanden.
1: Wir hatten halt im Sommer eine kleine Krise, da, da ist das Eigenkapital ausgegangen, was wir halt brauchen, um auch das Förderprogramm weiter verwenden zu können. Und da musste schnell eine Lösung her. Wir haben nach Investoren gesucht, das hat aber alles nicht so schnell geklappt, wie wir uns das damals vorgestellt haben.
2: Wir sind ein Stück weit eingestiegen in die Prüfung, haben auch mit einem Experten die technische Roadmap uns angeschaut und sind zur Erkenntnis gekommen, dass sich das Team da zu viel vorgenommen hat, weil das, was das Unternehmen vorhat, schon technisch sehr komplex ist. Und ähm, somit haben wir dann die Beteiligungsprüfung negativ abgeschlossen zu dem Zeitpunkt.
1: Es gab einen, mit dem waren wir ziemlich weit, der ist dann aber kurz vor Ende abgesprungen und da mussten wir dann schnell nach einer alternativen Lösung suchen und haben das dann erstmal selbst gestemmt. 60.000,
5: um die weiteren Gelder aus dem Profitprogramm zu hebeln und andererseits generell Geld, um die schwierige Zeit der Markteinführung zu finanzieren wo wir einfach die Kosten im Moment noch nicht so genau abschätzen können.
0: Das heißt, ihr habt jetzt durch diese Reduzierung eurer Gehälter Zeit gestreckt. gewonnen.
5: Bis wohin jetzt? Bis etwa März.
0: Und dann seid ihr, wenn jetzt kein neues Geld auftaucht, im Grunde genommen pleite,
5: Ja, Nein, also wir können mit ungefähr 30.000 Euro 120.000 Euro hebeln, deswegen sind wir nicht nervös. Das Profitprogramm funktioniert so, das ist so eine halbstaatliche Förderung. Wir müssen nachweisen, dass wir einen Euro ausgegeben haben und dann kriegen wir 80 Cent dafür. Also wir haben eine Förderquote von ungefähr 80 Prozent. Das heißt, wenn wir jetzt 30.000 Euro investieren in die Firma, in die Gehälter. Vielleicht erhöhen wir dann nachträglich die Gehälter der letzten Monate, weil wir diese 30.000 ausgeben müssen. Dann können wir den Verbrauch der letzten Tranche nachweisen und kriegen die neue, und die neue ist
6: 120.000. Okay, ähm, ja, ich habe jetzt einfach mal äh, hier einen der eingebauten äh, Synthesizer, also Klangerzeuger. Das finde ich ziemlich gut. Das ist mir jetzt... Ähm, etwas zu dunkel und drehe jetzt in dem Klangerzeuger hier an den Einstellungen. Ich glaube, das nehme ich einfach mal so als als, als kleinen Akkord auf. Aus dem, was ich mir jetzt hier aufnehme, schnippel ich mir dann am Ende einen kleinen Teil raus. Ich überlasse es dann auch gerne dem Zufall, das, ich habe ja auch kreuz und quer daneben angeschlagen, das macht aber nichts. Also Es ist jetzt hier zum Beispiel ein Gerät, mit dem kann ich sagen, diese Akkorde, die ich vorher gespielt habe, der kann ich sagen, über wie viele Stufen und über wie viele Oktaven er mir das strecken soll. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich damit jetzt anfange. Ich stelle jetzt fest, es ist mir irgendwie zu viel, zu düdelig. Deswegen pitche ich den jetzt mal ganz nach oben, so dass es dann eben weniger Element ist, sondern etwas, was sich so als kleiner Sternenstaub oben drüber
8: legen könnte. Erfolgsfaktor 2: Raus mit der Idee, die Idee testen und sie verifizieren, ob sie wirklich tragfähig ist. Phase so 4: Manöverkritik.
4: Was wir heute machen,
5: ist, dass ähm Marketing, der Stand der Dinge, was wir bis jetzt haben, durchgehen. Es ist wie ein Summary vom Status Quo. Und wir wollen von Olaf Feedback, also von dir Feedback.
3: Olaf Schmitz ist Serial Entrepreneur, ein Mehrfachgründer, der auch das Scheitern kennt. Anfang 2011 berät er die Jungs, sehr kritisch. Bisher gab es wenig Feedback von außen. Entwickelt wurde hinter verschlossenen Türen. Bis dahin alles streng geheim. Das ist
5: jetzt preislich auch zu positionieren. Und wir sehen uns so ungefähr in der Mitte im Bereich 500 US-Dollar. Die Frage ist ja
0: immer, ähm, es gibt ja, wenn du, wenn du so ein Produkt siehst, gibt es ja verschiedene Strategien. Von den Verkaufszahlen, also wenn du jetzt konservativ planst, mhm. dann würde man immer sagen, okay, Marketing kostet mehr als man denkt mhm. und die Umsätze kommen später rein, als man glaubt.
5: Mhm. Wir schauen uns noch die Webseite an. So sieht die Webseite aus.
0: Also da, da fehlt zumindest mal jetzt zum Beispiel der Facebook-Button.
5: Ja, aber ich finde jetzt die Seite
7: ähm,
0: alles andere als interaktiv fördernd, also interaktivitätsfördernd. Das ist ja jetzt eher eine total businessgetriebene Seite. Da ist ja kein kreatives Chaos. Aber wenn ich jetzt mal an die Zielgruppe denke... Die ist ja ganz woanders unterwegs im Kopf.
5: Ist eine super
0: Illusion zerstört, aber ja.
1: nein, es ist keine Es ist du ja noch zerstört. Zeit.
0: If du if you're creative, I think the first thing you will start is the community.
4: Die Community ist das Wichtigste in der Welt der Kreativen.
5: <lacht> I I like this input. The community aspect for me is is an interesting question in terms of the development of our product this is community thing this is yeah. etwas wo wir vielleicht jetzt schon in ein paar Monaten oder, oder Ende Jahr vielleicht eine Person brauchen die das richtig pusht ja. das
0: sage ich ja
5: Ende, Ende, ja. Ende dieses Jahres
6: so, an dieser Stelle jetzt fehlt mir etwas, was Richtung Schlagzeug geht und versuche jetzt mal etwas zu finden. Okay, ähm, ich habe eine sehr umfangreiche Bibliothek an Loops, die praktisch alle erdenklichen Sachen von, von fertigen Schlagzeug-Loops oder auch jetzt zum Beispiel mein ganzes Projekt, wir sind jetzt hier bei 110 BPM, wenn ich das jetzt einfach mal schneller mache... wird auch automatisch der, das Schlagzeug, was ich hier gerade dazugeschaltet habe, wird es auch schneller. Das heißt, es ist eigentlich egal, wie schnell das im Original ist.
4: Phase 5. Das Team.
3: Das Büro. Ein Raum. Fünf Schreibtische. Fünf Rechner. Konzentrierte Ruhe, ein paar Klicks, ein paar Töne, eine Wandtafel mit bunten Filzstiftskizzen, Latenz, das ist die Verzögerungszeit, Flux-Compression, erzeugt elektrische Impulse.
8: Erfolgsfaktor Nummer drei ist, Oven. sich selbst testen, welche Fähigkeiten man hat, an welchen Stellen man eben Stärken hat, die wichtig sind für den Erfolg eines solches Unternehmens und eben auch sehr kritisch feststellen, wo man Schwächen hat und sich dann die Partner mit dazu holen, dass man wirklich ein Team hat. Es braucht sehr viel
5: Leidenschaft, sehr viel Mut und äh, Durchhaltevermögen. Also vor allem nicht aufgeben ist wahnsinnig wichtig.
2: Ich äh, bin Mia Lidl.
3: Ich bin seit äh, heute hier. <lacht> also ich arbeite im Bereich PR, Artist Relation und Marketing.
0: Myself, I'm a, a bit
5: too perfectionist, which is a bad thing sometimes. Und es braucht aber auch ein, ein Team, das sich ergänzt. I tend to be pretty critical of everything.
7: Ja, ich bin Dominik Wilms und ich kümmere mich um den technischen Support. Ich, ich finde, es ist fast sogar von Vorteil, dass ich jetzt dazugestoßen
0: bin und nicht von Anfang an dabei war. Nick ist auch sehr kritisch. Me und Nick sind are annoying
3: Es ist ganz interessant zu sehen, wie so ein bisschen jeder für sich seinen Part irgendwie spielt. Wie ungehindert irgendwie die Kommunikation dann innerhalb des Teams auch passiert. Und es ist halt trotzdem irgendwie ein sehr offener Umgang miteinander.
5: Wir haben eine Schwäche. Bei der Struktur, wir sind Leute, die gerne in unseren Computern versinken und vielleicht nicht genug
8: reden und gleichzeitig ergänzen wir uns fantastisch mit unseren Fähigkeiten. Ich habe es bis heute nicht ein einziges Mal gesehen, dass ein einzelner Gründer über mehrere Monate alleine erfolgreich eine neue Idee entwickelt und in den Markt bringt. Das sind immer Teams.
2: Der erste Kontakt fand statt schon vor zwei Jahren. Da war Placebus Shellbert noch nicht im Unternehmen, sondern da war das eine kleine Gruppe neugieriger, hochmotivierter Entwickler mit dem Ziel, die Welt der digitalen Musikproduktion zu revolutionieren. Es fehlte im Team absolut die Ausrichtung auf den Markt. Man hatte sich verabredet, sich in einem Jahr wiederzusehen, das Unternehmen kam aber nicht in einem Jahr wieder, sondern in anderthalb, dann aber mit einem zweiten Geschäftsführer, der die Vermarktungskompetenz mitbrachte.
5: Wir hatten noch ganz große Schwierigkeiten mit dem Produktnamen. Wir ähm, haben uns endlich entschieden, Bitwig zu nehmen, aber ich war lange ein Verfechter dafür, dass Bitwig alleine der Produktname ist. Aber ähm, ich habe mich jetzt überzeugen lassen von meinen Kollegen, dass wir einen Zusatz dazu nehmen, nämlich einfach Bitwig Studio. Bitwig ist ein ganz toller Name. Wir haben dieses tolle Logo, das wir jetzt auch im Plexiglas gedruckt haben. Ich hol's gut.
3: Das Logo, ein Plastikteil in Orange.
5: Das ist unser Logo. Die Bits.
3: Ein Halbkreis aus
5: runden Punkten. Das sind Bits und das ist eine Perücke, eine Wig.
3: Eine Klangperücke aus Bits.
5: Mhm. Ich, ich
1: glaube nicht. Gesagt. Ja, also es sind eigentlich jetzt alle Gesellschafter, die alle, die hier im Raum sind und auch fürs Unternehmen arbeiten. Aber es ist halt zu so klein dafür, dass es irgendwelche Hierarchien gibt hier. Ja. Es gibt immer mal wieder Themen, wo, wo die Meinungen sehr stark auseinandergehen, aber wir sind zumindest immer zu einer Entscheidung gekommen, mit der wir alle leben konnten. So. Also ich meine, die, die schwierigsten Entscheidungen sind halt immer die, wenn es ums Produkt geht. So. Da weil wir ja selber alle Musiker sind und solche Produkte auch benutzen. Da ähm, geht es dann manchmal halt schon ein bisschen emotionaler zur Sache, weil, wenn man irgendwas unbedingt da drin haben
6: will. In meinem Hinterkopf höre ich irgendwie so einen etwas akzentuierteren Bass. Den versuche ich jetzt einfach per Mausklicks aus meinem Gehirn in den Noteneditor zu übertragen. Dieses dünn dünn dün, dünn ich habe das zwar da oben auch irgendwie in der anderen Spur dieselben Noten, aber spiele ich das jetzt hier klicke ich das jetzt manuell so ein bisschen nach. Gut. Ändere das jetzt in einen etwas interessanteren Bass-Sound. Und zwar ähm, schalte ich jetzt hier ein, ein Delay hinter, also ein, eine Art ein Echo. Das war nämlich ein anderes Delay, das zwei unabhängige Echo-Linien hat. Phase 6. Alpha Kickoff.
3: Oktober 2011.
5: Ich hätte am liebsten noch einen viel kürzeren, aber wenn man gerade einen hat.
3: Immer noch muss alles streng geheim
5: die bleiben. Wenn man kennt, dann nimmt man einfach den. Ich habe mich jetzt nicht um NTAs gekümmert.
3: Geheimhaltungsvereinbarungen werden unterzeichnet.
5: Dass man ich, die internen nicht plaudert. Oder
2: ja,
1: oh cool. Ja, danke. Super.
5: Wir sind komplett und dann legen wir los. Zuerst möchte ich alle ganz herzlich willkommen heißen zum Kick alpha Kickoff meeting von uns, von Bitwig. Und als erstes würde ich gerne die Firma kurz vorstellen und danach würden wir darüber gehen und dann würden Nick, Volker und Klaas für alle zusammen eine Produktdemonstration machen und danach würden wir uns sozusagen verteilen und wir haben hier verschiedene Rechner, wo die Software läuft, wo sich alle auch dran setzen können und wo alle... In 1:1-Gesprächen oder in kleinen Gruppen sprechen können. Bitwig wurde gegründet von Volker, Klaas und Nick und Pablo, der heute nicht hier ist. Und ich bin nach einem Jahr dazu gestoßen. Ich mache den kaufmännischen Teil, den Sales-Teil und die Finanzierung ja, wir, des Marketing. wir stehen kurz vor einem ganz großen Moment, nämlich der öffentlichen Ankündigung. Wir haben mehrere Jahre. Zwei Jahre undercover, in Stealth-Mode sozusagen gearbeitet. Niemandem, außer ein paar ganz wenigen Eingeweihten, erzählt, was wir genau machen. Und in dieser alpha testphase die seit ein paar Tagen stattfindet und läuft, um noch letzte unklare Fragen im Produkt zu klären, zu entscheiden. Und jetzt fängt auch das Ganze um das Produkt herum an, ähm, wichtig zu werden. Das heißt, äh, wir müssen überlegen, was wir überhaupt alles brauchen für den Release, wer das macht. Also zum Beispiel das Handbuch muss gemacht werden. Äh, wir müssen eine Eula finalisieren, also die, die Nutzerrechte, die Lizenzrechte, was jemand überhaupt erwirbt, wenn er das Produkt kauft. Wir müssen den Kopierschutz noch einbauen. Wir sind immer noch unter einer Glocke in einem gewissen Sinne. Wir sind noch nicht ähm, öffentlich, das heißt wir haben ein sehr ruhiges Arbeiten immer noch und der Moment der Ankündigung, da wird dann sehr viel Energie, sehr viel Stress, sehr viel Feedback und dann sind wir plötzlich im wilden Westen, das wird ganz anders und wir spüren, dass es jetzt immer näher kommt, dieser Moment. Und jetzt sind wir in 2011, Ende Oktober. Wir stehen kurz vor der öffentlichen Ankündigung, wir wollen im Januar 2012 das Produkt auf der Webseite ankündigen und zum Beta-Testing einladen und im Mai 2012 auf den Markt zu bringen, also im Sinne von den Verkauf zu starten.
1: Und das ist halt auch ein relativ typischer Anwendungsfall, für den es gemacht ist, dass man irgendwie Musiker mit denen. Man dass, gerne du neue zusammen Sachen bringt, dass man zusammenarbeiten kann, ist schon hochinteressant. Ist Viele neue innovative
7: Ideen. Was ist aus deiner Sicht das das Ist
5: eigentlich, glaube ich, das Ähnliche wie für die meisten anderen. Ist das äh, vor allen Dingen halt, dass man mit mehreren Leuten zusammenarbeiten kann. Also ich arbeite mit vielen Leuten aus der ganzen Welt, also aus Australien, Indien. Wir sehen uns einmal im Jahr und der Rest der Zeit arbeiten wir halt nur über Internet. Gleichzeitig an den gleichen Sachen arbeiten zu können, wäre eine tolle Erweiterung auf jeden Fall.
3: Schön. <lacht> das mal Phase 7 Geldnot.
5: Wir haben immer mehr gelernt, dass wenn wir mit großer Kelle anrühren, dass wir größere Anteile an der Firma auch verkaufen müssen und auch die Firma innerhalb von fünf Jahren wahrscheinlich veräußern müssen.
2: Der Investor will das Potenzial haben, sein Investment zu vervielfachen. Jeder Investor hat eine gewisse Investitionspolitik, richtet sich auf bestimmte Branchen auf, auf bestimmte Unternehmensphasen aus, weiß, wie viel Geld er pro Unternehmen reservieren muss. Viele Investoren sagen, sie wollen eine Verzehnfachung ihres eingesetzten Kapitals.
5: Dieses System, das ist toll, aber das muss man mitspielen wollen. Wir haben damals, als wir abgelehnt wurden, das Spiel noch nicht ganz verstanden. Mittlerweile verstehen wir es und müssen im Rückblick sagen, dass es ganz gut war, dass wir nicht durchgekommen sind, weil wir wären sofort in dieser Venture-Kapital-Welt gewesen, wo es dann darum geht, die Firma in fünf Jahren zu verkaufen. Und in Gesprächen mit verschiedenen Investoren Dann wurde uns klar, dass wir im Grunde, Besser in unserer Situation und mit unserem Mindset versuchen zu sparen und möglichst in den Markt einzutreten und dann die Firma zu bootstrappen, das heißt aus dem Umsatz die Kosten zu
8: begleichen. Und der vierte Erfolgsfaktor ist dann eben so schnell wie möglich mit einem vermarktbaren Produkt oder einem Prototypen in den Markt zu gehen. Ja, das ist das, was wir den Proof of Concept nennen. Das heißt, rausgehen und sehen, ob der Markt das überhaupt will. Wir haben in Deutschland oft die Neigung, zu lange zu entwickeln. Ja, bis dahin ist der Markt schon wieder woanders. Ja, wir hätten schon viel früher rausgehen sollen, denn der Kunde ist es, der uns sagt, was er wirklich braucht. Ja, und wir können noch so kreativ sein und noch so visionär sein. Es ist nachher immer dieser Kunde, der uns sagt, was er tatsächlich will und dem wir es verkaufen müssen und der uns dann eben auch die Existenz des Unternehmens sichert.
2: Also im Kleinen wenn ich das schaffen, die Frage ist nur, ob man das groß machen kann, also über 10 Millionen. Und dann, dann muss man sich halt fragen, wohin kannst Bitwig schaffen? Und willst du das überhaupt schaffen? Ganz ehrlich, das Gründerteam machte mir nicht den Eindruck, als ob die ihr Unternehmen jemals verkaufen wollen.
0: Und Native Instruments, was ist das für
2: eine Größenordnung? Ich glaube, die machen 40 oder 50 Millionen Euro Umsatz, ein sehr, sehr großer Laden. Und die sind komplett eigenfinanziert, komplett eigenfinanziert. Die haben nie Investoren an Bord genommen na Spannend. Also man kann das auch ohne schaffen. Ist denn das besser? Klar, ist immer besser. Da muss ich mir nicht reinreden lassen. Da kann ich mal hart an der Kante segeln. Weil ich hab's es ja an der Hand. Also ich würde nie, wenn ich nicht muss, würde ich nie Geld aufnehmen.
5: Ja, wir sind gescheitert. Wir haben es nicht geschafft, Gelder zu akquirieren. Das ist im Moment sehr schwierig. Aber wir haben einfach noch mehr gespart. Wir haben selber Geld investiert. Das hat zur Folge, dass wir uns selber weiterhin ausbeuten, stärker. Ja, dass wir uns einfach sehr niedrige Löhne zahlen, wenn überhaupt. 900 Euro netto zum Beispiel.
3: Phase 8
4: Träume Wir
5: träumen davon, eine erfolgreiche Firma zu führen, die Gewinne
1: abwirft, von denen wir gut leben können. Also wir wünschen uns natürlich alle, dass das Ganze ein wirtschaftlicher Erfolg wird. Es ist ja immer so die Frage, weil bei vielen Startups so, laufen dann von vornherein darauf hinaus, dass der Wert halt möglichst schnell gesteigert wird und das Unternehmen dann verkauft wird an irgendwen. Und das ist eigentlich so das Ziel der Gründer in vielen Fällen. Bei uns ist es schon so, dass wir das einfach eine Weile machen wollen, keine Ahnung, mindestens zehn Jahre oder so. Das ist ja letztendlich auch ein Produkt, was wir selber wollen, was wir selber einfach haben wollen, um das zu benutzen.
6: Okay, gut. Jetzt höre ich einfach mal, was wir haben und schalte mal verschiedene Spuren dann äh, stumm, um zu entscheiden, wie es anfangen könnte. In erster Linie würde ich mal die Bassdrum ausmachen. Ups, jetzt habe ich noch alles angewählt gehabt. Was allerdings auch ganz gut wäre, wenn dieses Element schon, wenn es ganz am Anfang kommt, ist es auch etwas willenlos, deswegen, ähm, bis die das Schlagzeug einsetzt, mache ich jetzt hier eine Automationskurve rein, indem ich die Lautstärke automatisiere, es wird also langsam eingeblendet, dieses Element.
3: Phase 9.
4: Vermarktung.
5: Jetzt ist hier Januar 2012. Wir fahren in zwei Wochen an die NAM-Show. Klaas und ich fahren dahin. Das ist die wichtigste Messe für Musiktechnologieprodukte auf der Welt. Die zweite wichtige Messe ist im April in Frankfurt. Das ist ein ganz aufregender Moment für uns, weil die Produktankündigung, das wird sehr große Wellen werfen, weil endlich nach drei Jahren die Katze aus dem Sack ist und klar wird, was wir machen. Wir laden zum Beta-Testing ein, das dann die darauffolgenden Wochen beginnen wird. Wir haben jetzt schon Alpha-Testing seit zwei Monaten. Ein Problem ist noch die Stabilität und der Zeitplan. Also schaffen wir es in der Zeit, die wir geplant haben, ein stabiles Produkt zu entwickeln. Der Verkaufsstart ist in ein paar Monaten.
3: Frankfurter Musikmesse. 50.000 Euro.
0: problem
7: Kein Problem, für 50.000 Euro, well, me, uh, I would ich to that dollar amount, 100%.
3: Yeah. Handschlag. Der Deal mit dem kanadischen Vertrieb steht. Großer Vorteil, Placidus Shelbert kennt die Händler von seinem vorherigen Job.
0: When do you want to
5: see this, your whole Wann Im to time Herbst. Time Noch vor dem We Weihnachtsgeschäft. Aber erst, wenn das Ding wirklich stabil und rund läuft. Sonst verschieben wir und investieren noch mal Geld. Phase
3: 10, der Investor.
5: Meine Hoffnung ist, dass wir einen chinesischen Investor gewinnen können. Das wird nicht high oder hot sein nach der Messe, weil dass ein Prozess über mehrere Schritte ist. Chao Ping ist ein äh, Gefühlsmensch, er will uns beschnuppern. Und wenn er Spaß an uns hat, dann wird er sagen, ja, ich habe Interesse. Aber dann beginnt ein weiterer Prozess, wo wir genau evaluiert werden. So, Chao Ping is visiting us in Berlin this weekend. Yeah. yeah. That's all yeah. sorted And yeah. you will yeah. take care of the flight, right? Yeah. Yeah. On Monday. Yeah, yeah. 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 Okay. If you need help, let us know. No. Okay. <lacht>
2: Zhou Ping
3: baut digitale Instrumente in China.
6: I'm not the uh, musician, I'm not the top, I'm not the world, uh, I want to be, but uh, I'm As my
4: understanding, they want to be very cool, very good, the best things. Ja. Yeah. Aber ich merke, yes. die wollen das What Beste und sich von anderen unterscheiden. <lacht> Now, this is uh, the prospect is also. Die entwickeln sich in die richtige Richtung. Erst pflegt man ein Unternehmen liebevoll wie den eigenen Sohn. Dann verkauft man es wie eine Sau. Ich investiere ja nur Geld, während die Gründe alles geben. Zeit, Energie und Kreativität. Ich hoffe, das Unternehmen wird lange existieren.
1: Ja, ja, ja,
3: ja, 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 ja. Ping entscheidet sich kurz entschlossen zum Investment. Einen Monat später. Phase 11. Papierkram.
5: Wir sind auf dem Weg zu Dr. Markus Leek, Notar von, von Bitwig von uns. Ja, bitte. Ja, die Firma Bitwig Shellbert.
1: Ja. Hallo.
7: Hallo. Sie haben einen Partner oder drei Partner, die Sie in Ihre Firma aufnehmen wollen. Ähm, Sie haben da jetzt einen Beteiligungsvertrag verhandelt. Ist der auch schon unterzeichnet worden? Oder? Teilweise. Die Engländer sind den wahrscheinlich
5: heute im unterzeichnen und dann geht er nach China. Wir alle haben ihn schon unterzeichnet.
7: Okay. Haben Sie den aufgesetzt? Den haben wir aufgesetzt. Okay, so, der war gut gemacht, professionell mhm. ordentlich gemacht, alles in Ordnung. Dann machen wir los. Also, Verhandel zu Berlin am 10. Mai 2012. Von mir, dem unterzeichnen Notar Markus Lieb mit dem Amtssitz in Berlin. Erschienen heute in meinen Amtsräumen, Grollmannstraße 40 Berlin. Herr Volker Schumacher, geboren am 18. April 1978, würden Sie bitte nochmal die Daten und auch die Anschriften überprüfen, nicht, dass sich da was verändert hat. Gibt es dazu von Ihrer Seite noch irgendwelche Fragen? Sonst könnte ich Ihnen das vorlesen. Wie Sie das ja, ich sehe eben häufig in so einer Phase auch, dass hier in dem jungen Unternehmen dann mit dem Beitritt der ersten Finanzinvestoren sehr viel wertvolle Energie und sehr viel Arbeitskraft gebunden wird, weil eben die Investoren eine sehr sorgfältige Due Diligence durchführen, was ihnen niemand <lacht> verdenken kann. Mhm. Aber so eine Due Diligence beschäftigt halt nicht nur den Investor, sondern die beschäftigt halt vor allen Dingen dann auch die Gesellschafter, die schon im Unternehmen tätig sind. Das ist teilweise enorm, was da halt nachgefragt wird und in welcher Tiefe das dann geprüft wird. Ja. Und insofern haben Sie da also ein großes Glück, soweit ich das bis jetzt sehen kann, dass Sie wirklich Investoren haben, die also das so in einem vernünftigen Rahmen belassen haben und okay. Sie da offenbar nicht übermäßig strapaziert
5: Es war strapaziert, auch ein ja. langer Prozess. Wir wollten eigentlich schon früher den abschließen, und sind in Retrospekt sehr glücklich, dass das jetzt so herausgekommen ist. Beide. Ja, der Investitionshorizont, das war eine der Fragen, er meinte 20 Jahre.
7: Donnerwetter, sehr gut.
5: Für ihn ist der Erfolg einer Firma zu messen, wie lange sie existiert.
7: Sehr gut. Wenn ich selber ein Start-up aufziehen würde, dann hätte ich so einen Investor haben wollen wie hier. Sehr gut. Good.
5: So, he said that we are lucky. Actually. Yeah, that's super <laughs> lucky.
1: And that we also did the right thing. Mm -hmm. Yeah, we're
5: really lucky Is that contract. Yeah. Oh. Yeah.
6: Yeah. Eigentlich kann alles weg, bis auf ähm, diese Melodie. Die ist ja so ein bisschen unser catchy Element, bisher zumindest. Das kann sich alles noch ändern. Deswegen schiebe ich die erstmal schön nach hinten. Die wollen wir ja nicht gleich... Äh, Verbraten.
5: Wir haben am, am 12. Januar 2012 das Produkt angekündigt auf unserer Webseite. Und wir haben jetzt vorgestern und gestern, also 9. 10. Juli 2012, offiziell das Beta-Testing gestartet. Das war ein sehr großer Moment für uns. Das ist sehr schwierig abzuschätzen. Sechs Monate wären nicht ungewöhnlich. Das würde heißen, dass wir Ende Jahr auf den Markt kommen. Wir wollen es auf jeden Fall dieses Jahr noch schaffen.
1: Man unterschätzt eigentlich oft die Dauer des Testings. Also das war eigentlich so das Erste, woran ich mich erinnern kann, was unser Prof uns damals im Informatikstudium beigebracht hat. Also der hat uns nämlich genau die Frage gestellt: Wie viel Prozent eines Softwareprojekts schätzt ihr dauert das Testen? Und alle lagen daneben und die Antwort war 90 Prozent. <lacht> so viel testen wir noch nicht. Also wir testen ja seit kurzem, wollen ja auch schon dann irgendwann an den Markt in ein paar Monaten. Ja, was ich nicht gedacht hätte, ist die ganzen anderen Sachen, die da noch dranhängen, dass die so viel Zeit kosten. Und was da alles dranhängt, dass da haben wir echt an viele Sachen nicht gedacht. Ganz am Anfang Wir sind ja alle Techniker, oder zumindest von dem ersten Gründungsteam waren wir ja alle Softwareentwickler und hatten noch nie irgendwas mit Existenzgründungen und äh, solchen Sachen zu tun. Und äh, das hat halt tierisch viel Zeit gekostet. <lacht>
5: ich hab's gar geteilt. Ich hab's gar geteilt vom Mikrofon Sag mal, ja! Ich ja, weiß, dass du dich freust, es jetzt endlich rauskommt. Ja. So, endlich ein Produkt auf dem Markt zu haben, das wird toll sein.
0: <lacht>
5: Wir habt ja lange genug Ja, genau, ja. Ja, viel zu leicht. Also, mehr Kinder produzieren Software. Ja. Kinder produzieren ja. ist viel mehr Spaß. Oh mm. He
2: was all excited. He was like Papas Arbeit, Papas Arbeit! Papas Arbeit, Papas
1: <laughs> Arbeit. This
5: is how it looks every day in Papas
7: Arbeit.
5: <laughs> ja, das ist so eine Gratwanderung, würde ich sagen. Wir arbeiten für relativ wenig Geld und arbeiten relativ viel, gleichzeitig ist es ein Projekt, das schon lange am Laufen ist und wir müssen schauen, dass wir auch Erholphasen einplanen, beziehungsweise das machen wir. Zum Beispiel ist im Moment Glas für zwei Wochen weg. Das ist für uns gerade eigentlich nicht so schön, weil wir gerade einen Beta-Release machen. Aber es ist noch viel wichtiger, dass wir diese Pausen nehmen, weil wir können nicht Drei Jahre lang ohne Urlaub arbeiten.
0: Wie viele Babys hat es gegeben?
5: Ähm, drei. Und ein viertes ist auf dem Weg. Ich habe zwei gekriegt, Zwillinge. Nick hat ein Kind gekriegt und Klaas wird jetzt zum ersten Mal Vater. Und andere versuchen es, aber schaffen es nicht.
0: Und ist das eine Belastung, also so ein start unternehmen zu machen und gleichzeitig Familie?
5: Es ist eigentlich unmöglich. Es ist ähm, manchmal sehr schwierig, für mich zumindest, das kann ich jetzt nur für mich sagen. Ich weiß, für, es hat auch was Gutes, es relativiert die eigene Arbeit, aber manchmal habe ich total Panik, dass ich denke: Oh Gott, ich investiere hier zu wenig. Und zu Hause denke ich dann, ich werde meiner Familie nicht gerecht. Aber wir sind auch relativ flexibel in den Arbeitszeiten, das heißt, wenn jemand von uns dann oft um 15 Uhr geht das Kind abholt und dann um 17 Uhr wieder weiterarbeitet, wenn seine Frau zu Hause ist, kann er noch mal eine Abendschicht machen.
0: Was, wie viel arbeitet ihr im Schnitt?
5: Das ist sehr unterschiedlich, zwischen 40 und 80 Stunden die Woche.
6: Ich versuche den Sound jetzt in der Dynamik etwas zu verändern, dass er nicht so angeschlagen ist. Wenn ich die Ausklingzeit jetzt verlängere, fängt man an, die nächsten Anschläge aus diesem ehemaligen Drumloop zu hören. Das könnte also was sein, womit man was Interessantes machen könnte. 5. Januar 2013, 23.18 Uhr.
3: Phase 12. Immer noch kein Bitwig studio Digitaler Widerstand.
4: Die Erwartungen sind krass. Es ist phänomenal,
5: wie viel Aufmerksamkeit wir bekommen. Es ist wirklich unglaublich.
4: Und wir müssen jetzt das Produkt fertig kriegen. Und wenn wir jetzt eine scheiß 1.0 raushauen, haben sie echt verschissen.
1: Ich glaube, dass es im Sommer rauskommt. Ich habe aber bestimmt im letzten Interview schon mal solche Prognosen gegeben. Und äh, sie haben sich nicht bewahrheitet. Naja, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass, äh, dass wir im Sommer rauskommen damit.
3: Einer der Gründer steigt aus.
4: Phase 13
3: Anfang 2013
4: Krise im Team
5: Es ist ein, eine große Herausforderung, sicherzustellen, dass alle am gleichen Strang ziehen. In den letzten Jahren hat das teilweise nicht so gut
1: geklappt. Das war auf jeden Fall ein Phänomen, dass wir einfach sehr lange die gleichen Gefühle geteilt haben, aber da nicht untereinander drüber gesprochen haben.
5: Ich glaube, wir. Haben alle Lehrgeld bezahlt
1: in den letzten drei Jahren, dann irgendwann so, sich so zugespitzt hat.
5: Wir haben immer noch Probleme mit Zeitplanung.
1: Das ist auf jeden Fall auch was, was wir daraus lernen müssen dass man halt Sachen schneller anspricht.
5: Heute wollten wir uns ja auch eine Stunde früher treffen und wir haben uns auch von einem der Gründer getrennt aus dem Grund.
1: Klar, natürlich, dass Pablo weg ist, das war auch ein schockierendes Erlebnis. Aber letztendlich ist es, glaube ich, schon gut so, wie es jetzt gekommen ist. Es bringt nicht so viel,
5: darüber zu jammern, sondern man muss einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Oh,
8: gut gut, geht da rein.
3: Yeah, so also a bit later. Phase 14,
5: alarm. oh, so Alarmstufe rot.
4: Jetzt ist Schluss mit noch was und noch was.
5: Das kostet alles Zeit yeah, und Geld. Implement, implement, implement. Wir müssen jetzt fertig kriegen, was da ist. Ja, wir treffen uns heute, Anfang März 2013, die Zeitplanung ist unsere Achillesferse. Seit zwölf Monaten warten die Leute schon, dass sie ihre Beta-Testing-Einladung bekommen. Und es kann sein, dass es sich noch weiter verzögert. Und das kostet immer Geld. Jede Verzögerung kostet Geld. Wenn wir in den nächsten sechs bis neun Monaten launchen, das Produkt in den Markt bringen, dann ähm, sollten wir es ohne weitere Finanzierungsrunde schaffen. Aber das ist im Moment das größte Risiko. Ich will es endlich rausschicken.
4: Das wird langsam peinlich. Die Leute stehen Schlange und wir verschieben ja.
5: andauernd. Als Entwickler ist es auch schwierig, da das Baby loszulassen. Ja,
1: weil es wird ja immer noch Sachen geben, die man machen kann oder die irgendwie problematisch sind. Aber, na ja, aber es ist schwierig, irgendwie diesen Punkt zu finden und zu sagen, so... Das, das merken wir auch jetzt schon bei jedem kleineren Release von der Beta. Zum Beispiel, wir haben gestern die Beta 8 released und die wollten wir eigentlich vor anderthalb Wochen releasen. Ja, die war dann einfach noch nicht so weit. Es gab noch große Probleme, die wir dann fixen mussten. Aber auch dann jetzt danach, wo sie dann eigentlich so weit ist, aber wo man immer denkt, ja komm, den Bug können wir dann jetzt auch noch mit reinnehmen. Ne? Und den, ach nee, dann releasen wir doch morgen. Es geht dann halt immer so weiter, von Tag zu Tag. Was mich und andere
5: teilweise nicht ruhig schlafen lässt, ist sicherzustellen, dass wir jetzt das Richtige machen. Da geht der größte Teil meines Fokuses dahin, beim ganzen Team sicherzustellen, dass wir das Richtige im Moment tun.
3: Bis zur Veröffentlichung vergeht ein weiteres halbes Jahr. Drei Jahre über dem Plan. Der chinesische Investor muss nochmal tief in die Tasche greifen. März
4: 26. März 2014. Der Tag der yeah, of course. Lange erwartet und much anticipated. Pretty happy about it. Lange erwartet. It's great to be a part of it. Exciting time. Yes. <laughs> it only happens once.
7: Aufgeregt
1: Ja. So komm mit und jetzt. Apache reload. Patricio Apache reload. Und du, ich traue ihn nicht. <laughs> Mm. All right, dann jetzt mal hier schnell Account erzeugen.
6: Also kaufen. All the world is clicking the links. <laughs> Shit,
5: man. There's a lot of people know what I said. Today you already have over 200 subscriptions. Super 200 accounts, baby.
7: Ja, Neuseeland, Holland, UK, Brentwood, Knobloch. Come back. Ja, Und
5: das da habt ihr gar nicht den verdient.
1: Den doch. Cheers, 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 cheers. Cheers, cheers. Cheers, 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 eye. Und das ist auch das einzige, was eigentlich für mich eine Enttäuschung ist im Nachhinein, dass das wirklich so lange gedauert hat. Das sind ja jetzt fünf Jahre immerhin. Und äh, also ich glaube, viel länger könnte ich das auch nervlich einfach nicht mehr aushalten, dieses Produkt irgendwie nicht irgendwie zu veröffentlichen, weil das es stresst schon auch nervlich.
3: Phase 15 – Happy End Meine Damen und Herren, Startups sind der Motor des strukturellen Wandels. Iris Gleike, Staatssekretärin, so im Wirtschaftsministerium das heißt in Berlin. Verleihung des Deutschen Gründerpreises 2014. Jedes Bundesland schickt seinen Landessieger. Das Internet und
2: die Digitalisierung bringen zusätzlich Schwung in die Gründerszene. Unser Ziel ist es, Deutschland zum führenden digitalen Wirtschaftsstandort in Europa zu machen. Jetzt werden wir die Gruppe Ost vorstellen. Aus Berlin die Bittweg GmbH und Placidus Schäbert. Berlin und die Wittweg
5: gehen. Wir haben da Schellberg äh, unglaublich erfolgreich gestartet.
0: Halbe Millionen Umsatz im ersten halben Jahr. Äh, wie hat das funktioniert mit der Sache, die Sie da anbieten? Das sind irgendwie Softwarelösungen
5: für, für Menschen, die gerne die Musik machen möchten. Ja, ja. ja. Oh, jetzt, Sehr gut. Ja. Wir entwickeln eine Musiksoftware zum Mischen, zum Produzieren von Musik, auch um live aufzutreten damit. Das ist ein komplettes Tonstudio und wir sind Global aufgestellt. Wir machen 10% der Umsätze in Deutschland und 90% im Ausland. Wir sind ein Nischenprodukt und wir brauchen den globalen Markt. Und deswegen hat das, glaube ich, geklappt. Aus Berlin mit auch.
3: Fünf von zehn Startups verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Eines
4: von zehn wird wirtschaftlich ein Erfolg.
8: Ja, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg weiter. Ich bin sehr beeindruckt. Also, vielen ja, vielen toi toi toi. toi. Ja,
0: ich wollte die Berliner natürlich auch mal gratulieren. Ja, klar. Als Danke, schön. Staatssekretär hier aus Berlin. Alles Gute, sehr gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dank. Vielen Dank. Ich bin sehr gefreut. Ja. Ich hoffe, dass wir von Ihnen noch einiges hören werden im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> ja. Alles Gute. Wenn es
0: irgendwas gibt, Wenn von Ihnen. Wenn du zurückguckst ist... äh, und nochmal vor dieser Entscheidung stehen wirst,
1: Startup zu machen. Also, ähm. Ich, ich würde es ich wieder machen. Ich habe ich hab aber nicht immer so gedacht die ganze Zeit. Ich hatte auch Phasen, wo ich gedacht habe, dass das echt einfach äh, äh, zu viel ist. Also mein Vater hat immer gesagt vorher, ich sollte das bloß nicht machen. Ich sollte lieber mir irgendwie einen guten Job suchen, wo ich irgendwie am Wochenende meine Füße hochlegen kann. Ja, und jetzt sehe ich, was er damit meinte. Das ist halt manchmal schon äh, belastend, aber ich würde es jetzt zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall wieder machen. So. Gerade wenn ich jetzt
4: sehe,
5: was da draus geworden ist. Ja, Start-up.
4: Phasen einer Unternehmensgründung.
3: Feature von Jean-Claude Kuhne. Mit Anne Müller
4: und Pascal Odys.
3: Technische Realisation:
4: Wolfgang Dirks,
3: Jens Kunze
4: und Tobias Falke.
3: Musik: Falco Proxiepe.
4: Regie: Jean-Claude Kuhner Die Weisbeleihung
5: war sehr lang, fand ich. <lacht> Und, aber unsere Entwicklungszeit hab... war auch lang. Ja. Ja.
3: Redaktion
4: Ulrike Thoma
3: Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2016